0: Welkom bij aflevering 183 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annieke van Rinsum en vandaag spreek ik met Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en publicist voor Vrij Nederland. Beste Bas, van harte welkom. Dank dat ik hier mag zijn. Heel leuk dat je er bent. Wat heeft jou ooit gedreven om je te specialiseren in openbare financiën?
1: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Uh, ik was uh, tijdens mijn studie helemaal uh, bevangen geraakt van economie. En dan vooral macro-economie. Uh, mijn uh, toenmalige docent, hoogleraar Rick van der Ploeg, uh, deed bij mij het kwartje vallen. En ik wilde toen niets liever worden dan macro econoom En ik, uh, na heel veel omzwervingen, had ik ook een ei-o-plek we weten te bemachtigen... Ook met Rick van der Ploeg als, als begeleider, samen met Casper van Eewijk. En dat ging over macro-economie, onderwijs, onderwijsfinanciering. En ik begon met dat proefschrift in 1997. Uh, in die tijd werd er gediscussieerd over de invoering van het boxersysteem in de belastingen. Uh, wat een einde maakte aan de belasting van over de inkomens die mensen hebben uit hun rente, dividend... Uh, uh, huurinkomsten, dat soort zaken. We kregen toen een fictieve belasting, een belasting over je fictieve inkomsten, in box 3, de zogenaamde forfaitaire vermogensrendementsheffing. En dat was mij toen een doorn in het oog, dat, de introductie van het boxersysteem, en met name die box 3, vond ik verschrikkelijk. Uh, dat vind ik overigens nog steeds, een kwartier. Kwart eeuw later. De Hoge Raad is er inmiddels ook achter. Uh, die heeft het uh, uh, onlangs uh, illegaal verklaard en daarmee heeft, die, heeft de Hoge Raad een groot probleem voor staatssecretaris uh, Van Rijn uh, veroorzaakt. En uh, uh, hoe dan ook, die discussie over de invoering van het boksensysteem uh, uh, zat, uh, zat me zo dwars dat ik me ben gaan specialiseren in de economie van belastingen. Dus halverwege mijn proefschrift verschoof ik van macro-economie naar overheidsfinanciën. En uh, mijn halve proefschrift uh, ging eigenlijk over uh, optimale belastingen. Wanneer je ook rekening houdt met de reactie van mensen op, uh, in hun onderwijsbeslissingen, in hun scholingscarrièrebeslissingen. En, carrièrebeslissingen. en hoe, hoe moet je dat samen zien uh, met een belastingstelsel dat poogt uh, de gelijkheid in een land tegen de laagste kosten uh, voor de economie te realiseren. En daar heb ik toen mijn heeft over geschreven. Dus het is eigenlijk een hele actuele discussie toenertijd... Uh, die mij van veld van macroeconomie naar overheidsfinanciën heeft doen veranderen. En nu is macroeconomie nog steeds een grotere liefde. Dus ik ben denk ik ook in de publieke discussie meer bekend... vanwege mijn analyses over macroeconomie... Uh, dan uh, de specifieke discussies over het belastingssysteem.
0: Je signaleert dan ook vaak dat economisch beleid... niet altijd gestoeld is op... Um, ...wetenschappelijke inzichten vanuit de economie. En daarvoor uh, zie je redenen vanuit zowel de wetenschap als de politiek. En als het gaat om de wetenschapspraktijk... ...dan zie je dat uh, wetenschappers niet altijd echt politiek geëngageerd zijn. En dat kan bijvoorbeeld komen omdat ze veel bezig zijn met internationale publicaties... ...in plaats van zich bezighouden met um, wat voor beleid is nou slim om door te voeren... Welke veranderingen denk jij dat nodig zijn in de wetenschapspraktijk om hier even te de verbeteringen in aan te brengen?
1: Nou, voordat we gaan praten over oplossingen, moeten we misschien eerst het probleem wat, uh, wat uitbenen en wat uitspitten. Want je hebt gelijk dat uh, op universiteiten de carrièreprikkels zodanig zijn dat het uh, niet, uh, niet heel erg lonend is om je in te zetten voor de publieke discussie of voor het uh, ...verbeteren van het economisch beleid. Uh, je ziet ook bijna geen economen van bijvoorbeeld jouw leeftijd... ...terug in de publieke discussie. Mm -hmm. de ik, ik voel mezelf heel vaak nog een jonkie... ...terwijl ik net 50 ben geworden. En dat is het gevolg van een universitair systeem... ...dat mensen eigenlijk op geen enkele manier beloont... ...voor het overdragen van wetenschappelijke kennis... ...naar de samenleving en naar het beleid. En dat is jammer... Toen ik ging studeren raakte ik bevlogen door, ja het waren ook hele goede wetenschappers, maar ook mensen die zich uh, met de publieke discussie uh, bemoeiden om te zorgen dat het economisch beleid beter werd. Nou, nu zie ik nog steeds dezelfde mensen rondlopen. Ik noemde net Rick van der Plog. maar het zijn ook mensen als Zweden van Wijnbergen, uh, toen had je ook Willem Buiter, Arnoud zie je nog steeds rondlopen. Uh, dat zijn, uh, je zou kunnen zeggen, allemaal uh, gearriveerde heren van een zekere leeftijd. Maar waar zijn de jonge wetenschappers? Waar zijn de wetenschappers onder de 40? Mijn eerste intree in de publieke discussie deed ik zo rond, mijn 233 ste Maar ik zie heel weinig jonge wetenschappers nog in de publieke arena hun inzichten verkondigen. En dat vind ik echt onwaarschijnlijk jammer.
0: Dus dat gaat dan specifiek, heb jij het over echt de wetenschapspraktijk en gearchiveerd wetenschapper zijn?
1: Om een voorbeeld te geven, Gabriel Zoekman, uh, dat is een hele jonge uh, onderzoeker van de Universiteit van Berkeley, die is nu hoogleraar... ook op de Paris School of Economics. Mm hij -hmm. is een student van Thomas Piketty en Emmanuel Saez. Die timmert enorm aan de weg. En hij is een soort zeldzame uitzondering... van iemand die waanzinnig academisch getalenteerd is... en die ook de maatschappelijke discussie weet te beïnvloeden met zijn inzichten. Mm -hmm. Maar ik kan zo gauw niet een tweede verzinnen uh, uit zijn cohort... Ik denk dat hij no, no, nu, nu, nu 35 is of zo, die orde van grootte... Uh, uh, ...die iets vergelijkbaars heeft gedaan. En in Nederland ken ik ze ook niet. Ik zie wel dat bijvoorbeeld economisch-statistische berichten... Uh, ...economische tijdschrift uh, ook constateert dat het jammer is... ...dat je zo weinig nieuwe gezichten ziet in de publieke discussie. Dus ze maken podcasts met jonge academici. Maar dan zie je heel duidelijk in die reeks... Dat jonge academici getraind en gedrild zijn in fundamentele wetenschappelijke methoden. Uh, hoe ze iets heel precies kunnen meten. Uh, economen spreken dan over kausaal identificeren. Of hele, uh, uh, hele, hele ingewikkelde theorieën kunnen formuleren. Die door dertig anderen op de wereld begrepen kunnen worden. Mm -hmm. Maar dat daar nog steeds niet goed de connectie kan worden gemaakt met de maatschappelijke en de beleidsdiscussies. En... Daarmee wil ik ze op geen enkele manier uh, bekritiseren... want dit is, zijn in die zin de, de, de vruchten van het systeem... zoals dat nu op dit moment is ingeregeld op de universiteiten. De begeleiders doen het veelal uh, uh, niet meer... dat wil zeggen uh, voor een wat groter publiek misschien hun inzichten overdragen. Uh, op de universiteiten zelf wordt er ook zeg maar over de Nederlandse economie... of de Nederlandse instituties weinig meer onderwezen. Dus als je in het beleid gaat werken dan kom je heel vaak eerst in een Rijkstraineeship terecht... bijvoorbeeld van de BOFAP... Uh, waar je nog een keer gaat leren hoe de Nederlandse instituties werken... en hoe het Nederlandse economische beleid werkt... want dat heb je niet geleerd op de universiteit. Dus we zien nu een universitair systeem dat mensen voortbrengt... dat langzaam de, de, de connectie verliest uh, met, uh, met de maatschappelijke en de beleidsdiscussies. En dat vind ik heel erg zonde.
0: Want hoe zit voor jou maatschappelijk engagement... ...in de economische wetenschapper Idealiter uit. Idealiter
1: is uh, de econoom een soort, je zou kunnen zeggen... ...een soort, uh, soort veredelde loodgieter die uh, zich de vraag stelt... ...hoe kan ik een bepaald maatschappelijk doel... Uh, ...dat kan te maken hebben met het beperken van inkomensverschillen... ...of het realiseren van uh, de klimaattransitie naar een kostelvrije economie... ...of uh, het organiseren van veiligheid, of... Uh, nou, ga zo maar door. Welk publiek doel je ook maar in je achterhoofd hebt. Hoe kan je die doelen realiseren tegen de laagste maatschappelijke kosten? Dus je bent een soort, in de geest van Timberg, een soort sociaal ingenieur. En je stelt je de vraag van, nou ja, welke informatie heb ik nodig? Wat voor soort theorieën, uh, wat voor soort data? En je kan... Uh, schattingen proberen te maken van hoe mensen reageren op beleid. Uh, je kan nadenken over wat de voordelen en de nadelen zijn. Dus je kan op die manier de samenleving helpen om beslissingen te maken... waarin het economische aspect altijd een belangrijk aspect is. Uh, gewoon informeren hoeveel kost iets om een bepaald doel te bereiken. Maar dat is een geïdealiseerde manier van kijken. Want de werkelijkheid uh, is inmiddels dat er <laughs> helemaal niet zo... Uh, en, en, en niet zo uh, 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 gesprongen wordt om de inzichten van economen. Uh, vaak worden economen denk ik ook gezien als lastpakken in de publieke discussie. Ze vertellen heel vaak dat iets niet kan. Economen of economie wordt ook wel eens de dismal science genoemd. Uh, uh, zoiets als de, de nare wetenschap. Die uiteindelijk mensen voortdurend de spiegel voorhoudt. Ja, dit kan niet of dat is hartstikke duur. Uh, Tweede is dat, dat wat altijd, of wat, wat toch ingewikkeld is, is dat, uh, uh, ik noemde net een probleem met, 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 met de economische wetenschap zelf, dat daar te weinig inzichten van naar de samenleving gaan. Uh, en daar zit een slecht maatschappelijk evenwicht waarin het publieke goed van kennisuitwisseling tussen wetenschap en beleid onvoldoende tot stand wordt gebracht. En ik noemde net al de de structuren en de incentives op de universiteit die hier een rol in spelen. Maar er zitten ook structuren en incentives bij beleidsmakers en bij politici die uh, een rol spelen. Uh, waarin het misschien minder lonend is om doortimmerde ideeën te hebben en door vrochte analyses te hebben. En vooral, zeker in de politieke arena, het enorm lonend is om heel veel herrie te maken. Hoe meer herrie, hoe meer stemmen. Maar ook in de beleidsarena dat het vooral lonend is als je goede ambtenaar wil zijn... om zeer politiek sensitief te zijn... Uh, vooral je minister of je staatssecretaris te behoeden... voor allerlei bananenschillen en uitglijers. Uh, het geldt misschien ook een klein beetje voor de instellingen... als het Centraal Planbureau... die normaal gesproken een soort agenda-zettende functie ook had... in de Nederlandse economische discussie... over uh, uh, wat voor soort beleid er moet gaan voeren. Uh, heel vaak, uh, op het moment dat het iets misschien... ...door sommigen controversieel wordt gevonden... Uh, uh, ...zie je dat die instellingen denken van... ...nou ja, maar geen zin in maatschappelijk gedonder en gezeik. We moeten ook nog heel veel ander werk doen. Dus, dus ook vanuit de beleidsmakers... ...en de beleidsadviserende instellingen... ...misschien minder behoefte... Uh, ...in een samenleving die... Uh, ...in een publiek debat dat voortdurend gedomineerd wordt... ...door hype en ruzie... ...om uh, je te begeven in de publieke arena. Dat lo loont niet, krijg je een hoop gedonder mee. Dus zowel vanuit beleid als vanuit de, de universiteiten wordt die connectie om goede redenen misschien uh, niet gemaakt.
0: En als we dus kijken naar hoe er wordt nagedacht over wat de rol van de wetenschapper is, dan zijn er heel veel discussies over wat wetenschappelijke objectiviteit is. Um, hoe kijk jij tegen wetenschappelijke objectiviteit aan? Zijn voor jou de meest relevante manieren om daar. Over na te denken. Ik
1: denk dat, dat er hier een, een, uh, een soort schisma is. Je kan twee posities hierop innemen. Uh, de positie die ik zelf inneem. En wat ik net heb gezegd is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Is dat uh, de taak van wetenschappers is de samenleving te informeren. Beleidsmakers te helpen om goede beslissingen te maken. Maar ze gaan niet over de doelen die politici die samenlevingen moeten nastreven. Um, en dit is ook dit is diep verankerd, je zou kunnen zeggen, in de economische professie. Uh, eigenlijk al sinds Paul Samuelson, uh, een van de, ja, de, groot he de, 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 de helden van de, van de economieprofessie na de, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, voor hem was het heel duidelijk dat de taak van de economen is niet, bijvoorbeeld als het gaat over rechtvaardigheid en inkomenspolitiek, de wereld te vertellen hoeveel er geniveleerd moet worden. Maar om te laten zien wat de gevolgen zijn als je dat dan gaat doen. Dus of je het daar nou mee eens bent of niet. En... De, daar kan je anders over denken. Ik heb, uh, ik heb net Gabriel Zoekman genoemd, maar ook Piketty. Dat zijn economen met een zeer duidelijk linkspolitiek profiel. En ook heel uh, duidelijk maken wat hun politieke opvatting is... over wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld met het belasten van vermogenden... of van multinationale ondernemingen. En... Uh, zijn steken dat, je zou kunnen zeggen, niet onder stoelen of banken. Dat ze een heel duidelijk linkse missie hebben. Je kan daar een, een, toch wel een serieus debat over voeren... Uh, ...over of je dat moet doen. Uh, want de uitspraken die je doet als wetenschapper... Uh, ...zullen dan door degene die niet de wetenschappelijke logica... ...of argumentatie of de wetenschappelijke onderbouwing... ...empirische onderbouwing die eraan de grondslag ligt direct per se kunnen beoordelen. En op het moment dat mensen het idee krijgen... ja, je uitspraken kunnen ook worden gedreven... door je politieke opvattingen... en niet per se op basis van je empirische onderzoek... of op basis van je theoretische analyse... dan wordt het voor de samenleving heel moeilijk... om uh, helder te hebben of die wetenschapper spreekt... vanuit zijn eigen politieke overtuiging... of op basis van de wetenschappelijke kennis die hij heeft... Nou ja, ik heb het hier ook wel eens over gehad... met, 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 uh, met, met Piketty, maar ook met, met Emmanuel Saez. Uh, dat is zijn, uh, zijn collega uit Berkeley. Uh, zij zeggen, ja, het, is, het is onmogelijk om je subjectiviteit te verbergen. Die kan niet objectief zijn. Je moet uh, kleur bekennen, zodat mensen weten waar je staat. Nou goed, ik kom dus heel erg uit de, de traditie van Timbergen en van Samuelsen, waarin... Ik probeer toch mijn eigen opvattingen behoorlijk te onderdrukken. Omdat ik wil dat mensen mij beoordelen op mijn economische analyses. En niet op mijn politieke opvattingen. En ik worstel daarmee. Uh, net zoals denk ik heel veel uh, uh, wetenschappers. Een collega van mij, Rijer Gerlach. Die is onlangs, heeft zich aangesloten bij de wetenschappelijke tak van, uh, van, uh, van Extinction Rebellion. Ik, uh, de Science Rebellion of zoiets. En omdat hij vindt na jaren uh, zich als zeg maar, de neutrale wetenschapper te hebben opgesteld. Uh, ook onderdeel te zijn geweest van het IPCC, het International Panel on Climate Change. Uh, en nu toch het idee van ja, de urgentie, de maatschappelijke urgentie van klimaatverandering is zo groot. Ik kan niet meer uh, aan de zijlijn blijven staan. Ik moet me engageren op die manier. Nou, ik, ben daar, ik, ik ben daar niet uit. Ik ben nog steeds. Of nou ja, ik denk daarover na. Ik worstel ermee, maar ik ben nog steeds. Uh, uh, van de school dat, uh, dat het misschien voor de geloofwaardigheid van de wetenschap toch beter is als je politieke oordelen thuis laat En je, de doelen die jij belangrijk vindt uh, 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 niet bediscussieert. Ja, anders dan in je stemhok. Uh, want het is niet alleen bij wetenschappers zo, maar ook bij journalisten en ook bij rechters. Ik denk dat het voor de geloofwaardigheid van al die zeg maar maatschappelijke instituties belangrijk is... is dat, dat mensen het idee hebben dat ze... de mensen die erin werken kunnen vertrouwen op hun expertise. Rechters die neutraal zijn. Journalisten die objectief zijn. Wetenschappers die objectief zijn, enzovoort. Dat is belangrijk, denk ik, voor het vertrouwen van mensen... in de instituties, in een samenleving.
0: Op welke manier kan je dan maatschappelijk geëngageerd zijn... zonder enige doelen voor ogen te hebben?
1: Nee... Uh, je kan dat niet. Uiteindelijk kan je... Uh, de, dus je zou kunnen zeggen... Via de onderwerpen die je bestudeert. Via de, de, de zaken waar je je uh, druk over maakt. Waar je over schrijft. Openbaar je natuurlijk toch... Je voorkeuren voor de dingen die jij denkt... Dat maatschappelijk belangrijk zijn. En dus in die zin is totale objectiviteit uitgesloten. Mm -hmm. Maar... Het feit dat dat uitgesloten is, betekent voor mij niet dat je dus naar de andere kant moet doorslaan. Ik vind dat, dat die subjectiviteit zoveel mogelijk teruggedrongen moet worden. En je moet er naar moet streven in de publieke discussie zo objectief mogelijk te zijn. Ook al weet je natuurlijk wel dat het nooit perfect lukt. Maar op het moment dat je niet die poging doet, dat je dan toch uh, uh, het risico loopt. Dat mensen gaan denken dat je bepaalde dingen alleen maar zegt. Omdat je een bepaalde politieke opvatting hebt. En niet omdat je een bepaalde wetenschappelijke uh, uh, kennis vertegenwoordigt. Gestoeld op, ik weet niet hoeveel onderzoek, zoveel jaren onderzoek naar heb gedaan. En dat dat een zekere mate van objectiviteit weerspiegelt. Die belangrijk is voor de samenleving. Die kennis die is opgedaan. Omdat je daarop mogelijk, hopelijk uh, beter beleid kunt uh, voeren. Misschien bij kan dragen aan een iets betere wereld waarin we leven.
0: En misschien is het een mooi moment om iets concreter te maken hoe je dan dat kan doen. Zou je misschien wat meer kunnen uitleggen over hoe wetenschappelijke bevindingen in de economie niet echt zijn weerklank vinden in beleid. Als het bijvoorbeeld gaat om het leenstelsel.
1: Het nou, leenstelsel vind ik een, een prachtig voorbeeld. Ook hier uh, full disclosure, ik heb hier tijdens mijn proefschrift dus onderzoek naar gedaan. En uh, ik heb me de vraag gesteld toen, hoe kan je nou de maatschappelijke doelen, toegankelijk onderwijs, rechtvaardige inkomensverdeling of inkomenspolitiek realiseren tegen de laagste kosten voor de samenleving. En als je een laag dieper graaf van, en de vraag stelt, wat is nu de werkelijke reden waarom de overheid zich met het onderwijs bemoeit, dan heeft dat vooral denk ik te maken met het realiseren van gelijke kansen dat mensen, ongeacht hun afkomst... ongeacht of ze uit een welvarend milieu komen of niet... de mogelijkheid moeten krijgen om bij voldoende capaciteit te kunnen gaan studeren. En daar zit voor mij als econoom een marktfalen achter. Een marktfalen dat het voor mensen die gaan studeren niet makkelijk is... om tegen een toekomstig salaris te lenen bij een bank... Ze kunnen ook geen aandelen in hun menselijk kapitaal uitgeven bij financiële instellingen. Uh, want we kunnen mensen niet verhandelen. Dus is er een vorm van marktfalen. We kunnen, we, dat zien we gewoon. Mensen hmm. kunnen niet, niet de financiering krijgen om een studie te bekostigen uh, op de markt. En dus uh, met name mensen, getalenteerde mensen uit minder draagkrachtige milieu, zullen dan onderinvesteren in hun opleiding. En dat is uh, niet alleen oneerlijk. Het is ook inefficiënt. Het is ook slecht voor de economie. Nou, dan kun je de vraag stellen... wat moet je dan doen om die inefficiëntie op te lossen... Uh, en tegelijkertijd je uh, middelen die je hebt in de samenleving... op een rechtvaardige manier in te zetten. En dan kom je uit op het antwoord dat de overheid... eigenlijk het marktfalen moet oplossen... door zelf leningen aan te bieden... en daar ook een soort verzekering aan te koppelen... dat als je een laag inkomen hebt, dat je... Uh, niets hoeft terug te betalen en dat je alleen naarmate je wat meer gaat verdienen, wat meer gaat terugbetalen, dus een, een, een inkomensafhankelijke terugbetaling hebt. Dus niet een hypotheekachtige leningconstructie zoals we die nu kennen in de studiefinanciering. En dat dat en het marktfalen oplost, iedereen kan gaan studeren, maar en voorkomt dat we heel veel subsidie geven aan mensen die van huis uit genoeg geld hebben. Uh, want dat is het probleem met het huidige systeem. Uh, uh, met het beurzensysteem, dat uh, ongeveer drie kwart, schat ik, van het geld wat we daaraan uitgeven, komt terecht bij kinderen die uit de rijkste helft van de bevolking komen. En als je een leenstelsel hebt, sociaal leenstelsel, met inkomensafhankelijke terugbetalingen, dan nou voorkom je dus al die inkomensoverdrachten die door de gemiddelde belastingbetaler moeten worden opgebracht en terechtkomen bij de rijkste helft van de bevolking. En de kinderen die ook nog eens een keer gezien hun levensinkomen veel meer gaan verdienen dan de gemiddelde belastingbetaler die minder hoog opgeleid is dan de mensen die studeren. Dus rechtvaardigheidsredenen en doelmatigheidsredenen pleiten voor uh, de invoering van zo'n sociaal leenstelsel met inkomensafhankelijke terugbetalingen. Nou, dat werd in 2015 in Nederland ingevoerd door toenmalig minister Bussemaker. Uh, niet op de meest ideale manier, want het was nog steeds met hypotheekachtige terugbetalingen uh, niet geïntegreerd in het belastingssysteem, wat ik altijd heb voorgesteld, een percentage van je inkomen boven een bepaalde drempel. Uh, dus um, dat was niet ideaal, maar ik denk toch dat het een verbetering was. Het geld wat we daarmee hebben vrijgespeeld is voor een groot deel gebruikt om te voorkomen dat er bezuinigd werd op het onderwijs. Overigens vind ik dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs... om alle andere redenen die te maken hebben met dat die rendementen heel hoog zijn... ten opzichte van wat het de overheid kost om te lenen. Maar die discussie parkeer ik nu. Het, het, uh, het was op zich een verstandige maatregel. En waar iedereen voor vreesde... namelijk dat, dat, dat met name kinderen uit minder draagkrachtige milieus... niet meer zouden gaan studeren, dat is helemaal niet gebeurd. Het CPB heeft zeer hard econometrisch onderzoek gedaan... naar de effecten van het leenstelsel... En we zien geen enkel effect op de instroom. En dus het was een heel doelmatige manier om de toegang tot het hoger onderwijs te garanderen. Uh, zonder hele grote inkomensoverdrachten naar mensen die uit hele bevoorrechte milieus komen. En die, die over een hele leven gemeten veel rijker zijn dan de mensen die die, die, die overdrachten betalen. Dus dit vind ik als econoom een prachtig voorbeeld. De herinvoering van het beurzensysteem. Een prachtig voorbeeld van een beleidsmaatregel. Die in ieder geval voor mij als econoom uh, uh, volkomen onlogisch is. En uh, op geen enkele wetenschappelijke onderbouwing rust.
0: Ik zou je nog een voorbeeld kunnen geven waar het beleid niet helemaal optimaal werkt.
1: Nou, Ik denk dat, dat een, een, een heel belangrijk voorbeeld nu is dat we met uh, de klimaattransitie niet de beste instrumenten gebruiken. Uh, economen zijn ongeveer unisono, dus er is geen econoom ongeveer te vinden... die niet vindt dat je de schade van klimaatverandering moet beprijzen. De vervuiler betaalt. En, en er is werkelijk schrikbarende consensus onder economen... dat dat moet gebeuren. En het is ook frappant dat we wereldwijd zien... dat Overheden massaal kiezen niet voor beprijzen, maar voor het uitdelen van subsidies op groene alternatieven, uh, milieu, innovatieve technologie, dat soort dingen. En als econoom zeggen we altijd: ja, als mensen de prijs betalen, gaan ze vanzelf datgene doen wat je wil. Namelijk uh, schone, duurzame technologie ontwikkelen, de beste. Uh, remedie tegen hoge prijzen is hoge prijzen. Dus mensen gaan vanzelf dingen verzinnen om maar niet uit te stoten. En het is, het is absoluut fascinerend. Ook Joe Biden in de VS in zijn uh, uh, Inflation Reduction Act. Dat weinig met inflatie-reducerende maatregelen te maken, maar met vooral, vooral met, 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 met klimaatbeleid. Het is alleen maar subsidies. En nergens beprijzen. Nou, hier wreekt zich ook dat op het moment dat je zegt, ja, CO2-schade moet worden beprijsd. Nou, Macron die, uh, die heeft dat geprobeerd en de straten stonden vol met gele hesjes. Als je dat niet goed doet, uh, loop je tegen een enorm probleem aan maatschappelijk. Dus je zult het vaak moeten combineren met bijvoorbeeld uh, uh, progressievere belastingen of hogere toeslagen of, uh, uh, of uitkeringen. Want je wil niet dat de mensen met de laagste inkomens de pinout worden op het moment dat milieubeleid wordt gevoerd. Dit, dit is de tragedie voor groene mensen. Groen beleid is niet altijd linksbeleid. En uh, dus je moet dat combineren als je niet gele hesjes wil hebben. Um, en er zit één argument zeg maar, bij die klimaatdiscussie wat op zich valide is, denk ik. Namelijk als je heel hard de klimaatschade gaat beprijzen en je doet verder niks... dan kunnen uh, uh, allerlei bedrijven wel de grens overgaan en gewoon doorstoken. En dan komt de wind jawel, jouw kant op, maar je bent wel je eigen, eigen werkgelegenheid aan het beschadigen. Nou, dit laat zich, het is ook een empirische vraag. Is het nou daadwerkelijk zo dat die bedrijven massaal over de grens gaan... als je de milieuschade gaat beprijzen? Nou, dat is kwestieus. Uh, economisch onderzoek laat zien dat die effecten heel, heel beperkt zijn... Tweede is, je kan ook die effecten, als je ze al relevant vindt uh, via dat noemen ze een gre fiscale grenscorrectie, een border tax adjustment. Kun je, kun je die verplaatsingseffecten voorkomen. Het idee is dan dat je alle import van vervuilde, vervuilende goederen zwaarder gaat belasten. Uh, zodat je een gelijk speelveld hebt van bedrijven buiten zeg de EU en de EU. En je kan ook alle export van bijvoorbeeld EU-bedrijven eh, vrijstellen van dit soort belastingen... als ze moeten concurreren met China en India. Maar dan ben je wel hier in Europa de uitstoot aan het reduceren. Dus je kan prima die, die uitstoot behoorlijk reduceren. Je kan prima de prijzen verhogen... zonder dat het leidt tot enorme schadelijke gevolgen. En toch lukt het economen niet... en dit neem ik mijn beroepsgroep en mijzelf kwalijk... om de samenleving te overtuigen dat dit de weg voorwaarts is... Nou, dat is, dat is een prachtig voorbeeld. En, 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 nou ja, en ook een voorbeeld. In het kabinet uh, hadden, ze, uh, hadden ze besloten om uh, de kinderopvang gratis te maken. Of zo goed als gratis. Nou, de manier waarop dit ingezet wordt. Daarvan, nou ja, het CPB heeft daar uh, vrij kritische stukken over gepubliceerd. Dat dat vooral ten goede komt aan de mensen met hoge inkomens... die veel kinderopvang gebruiken. Dat het nauwelijks extra... Uh, arbeidsaanbod uitlokt... van mensen die nu nog niet werken... of nog niet fulltime werken. En dat het... Uh, uh, tot mogelijk prijsopdrijving zal leiden... bij de kinderopvanginstellingen. Uh, en dat het dus heel veel inefficiëntie uitlokt. En, en toch is dit een soort... soort uh, heilige graal. Uh, en ik denk dat, dat ook hier... als je gaat nadenken over effectieve interventies... dat weten we uit economisch onderzoek... dat als je iets wil doen... Uh, met uh, met, uh, met dit, soort, uh, uh, dit soort beleid zou je het beter kunnen richten misschien op voorschoolse educatieprogramma's uh, Vooral kinderen uit minder de, uh, draagkrachtige of kansrijke milieus, uh, die kunnen heel erg veel baat hebben uh, van uh, 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 opvang met onderwijsachtige interventies erin. En dan kan je bijdragen aan gelijke kansen en... Onderzoek van bijvoorbeeld uh, Nobelprijswinnaar James Heckman laat zien dat als je op hele jonge leeftijd onderwijsinterventies doet, dat die zich over een heel leven lang kunnen terugverdienen. Maar als je dat doet bij de kinderen van al die tweeverdienersgezinnen die al uh, vaak uh, veel kansen hebben, vaak al genoeg mogelijkheden hebben, de, daar, daar meestal maak je de ongelijkheid groter als je dat doet in plaats van kleiner. Het is een heel erg vergelijkbaar verhaal als met die studiebeurzen.
0: ja. Is dus het eigenlijk gewoon een kwestie van ietsje verder kijken dan je neus lang is? Eigenlijk. Exact,
1: exact. Waarom komt dat dan? Ik denk wel wat een enorme rol speelt op dit moment. in alle politieke discussies, is beeldvorming. Het voelt lekker. Ja. Het komt lekker in de onderbuik binnen. Maar daarmee is het niet goed. En uh, ik denk dat dat een belangrijke verklaring is.
0: Wat doen we daaraan?
1: <laughs> Goeie vraag. Uh, maar. maar dus er, zit, er zit iets uh, soms, um, het, is niet, het is van alle tijden, dat, uh, dat, dat er, je zou kunnen zeggen, vergissingen in het beleid uh, worden gemaakt. Het is ook van alle tijden dat misschien wel um, beleidsmakers verkeerde ideeën krijgen van economen. Er is dus een beroemd citaat van Keynes, dat gaat zoiets als volgt van... Uh, uh, practical men who think they are exempt from any intellectual influence are usually the slave of a defunct economist. Uh, Madmen in authority who hear voices in the air are distilling their frenzy from an academic scribbler of a few years back. Er zijn misschien ook wel wat collega's die de samenleving ook voeden met, met ideeën die worden opgepikt die achteraf verkeerd blijken uit te pakken dus uh, dat kan zeker een <laughs> rol spelen uh, maar ik denk dat het best lastig is in de politieke debatten zoals ik die de afgelopen jaren uh, zie gevoerd zie worden om politieke inhoud voorop te stellen en beeldvorming de deur uit te doen ik zie dat bijna bij alle partijen uh, maar ook ik had het net al ook over de, de beleidsinstellingen en de ambtenarij. Beeldvorming is alles overheersend geworden in alle publieke discussies. En slaat inhoudelijke gedachtenwisseling dood. Uh, mensen worden uh, de mond gesnoord. Op mensen als dat ze een bepaalde opvatting hebben die een andere groep in de samenleving niet aanstaat. Uh, uh, is allemaal niet bevorderlijk voor een, een gedachtenuitwisseling. Wat ook niet helpt is op het moment is dat we blijkbaar het niet eens kunnen worden over de termen van discussie. Dus het, uh, wat ik denk dat wel een rol speelt bij, bij wetenschappelijke inzichten. Neem klimaatverandering. Het is toch wel tamelijk merkwaardig dat nou ja, zo ongeveer alle mensen die hier echt serieus voor doorgeleerd hebben. vinden dat dit probleem uh, uh, bestaat. Reëel, uh, existeert. Uh, gewoon. En, en dat er toch zoveel serieuze aandacht is in. ...onze maatschappelijke discussie voor een paar mensen... ...die dit gewoon domweg ontkennen. Dat vind ik heel problematisch. En uh, dat betekent dat uh, wetenschap als bron van kennis... ...niet zonder meer wordt geaccepteerd. En dit is, speelt zeker een rol, denk ik... Uh, in, de, ...in de verklaring waarom het moeilijk is... ...om wetenschappelijke inzichten te vertalen... ...naar praktische beleidsinzichten. Want op het moment dat politici wel in de gaten hebben, ja, dat is misschien niet verstandig. Maar uh, de, het electoraat reageert gewoon heel sterk op het plan... om die basisbeurs in te voeren. Ook al weet ik dat het niet goed is, ik doe het lekker toch... want daarmee win ik stemmen. Mm
0: -hmm.
1: En ik denk dat daar niets tegen gewassen is. En ik denk dat dit gewoon uh, inherent is, ook is aan de democratie. Dus ik wil het ook niet zeg maar, dramatiseren. In iedere democratie uh, zullen we zien dat beleidsmakers fouten maken... Uh, en dat heeft iets te maken dat het voor kiezers heel moeilijk is om de beleidsmakers te disciplineren. Ik bedoel, die zijn vaak nog slechter geïnformeerd dan de beleidsmakers zelf. Dus hoe beoordeel je uh, uh, beleidsmakers of ze het goed of niet goed doen enzovoort. Uh, wat wel denk ik problematischer is geworden is dat dankzij onze moderne media dit de, de, zeg maar, de nadelen van de democratie uitvergroot worden, versterkt worden, gecatalyseerd worden. En, uh, en ik heb daar geen directe oplossing voor.
0: Wat zijn jouw ideeën? Want jij opereert niet vanuit beleid, maar vanuit de wetenschap... om daar verbetering in aan te brengen.
1: Ik ook hier weer eerste analyse. Ik zie de overdracht van kennis vanuit universiteiten naar beleidsmakers. En, maar ook het, uh, de wisselwerking tussen beleidsmakers en academici... als een publiek goed. Een publiek goed dat niet uit zichzelf wordt uh, voortgebracht... Maar, waar je een collectief actieprobleem hebt... En er zijn aan zowel de kant van de beleidsmakers, zijn de incentives, de prikkels niet goed om bij te dragen publieke goed en ook bij de universiteiten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat universiteiten die allemaal zeggen maatschappelijke impact en valorisatie, en overdracht van wetenschappelijke kennis naar de samenleving belangrijk te vinden, dat die ook daadwerkelijk in de munten, in termen van tijd voor ...academici uh, uh, ruimte maken om dat ook daadwerkelijk te, te doen. Op het moment dat je wel zegt dat het belangrijk is... ...maar je nul beloning ervoor wil uitloven... ...gaan, dit is uh, mensen zonder enige intrinsieke motivatie... ...die volledig reageren op de, 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 de prikkels... ...en dat kunnen niet alleen monetaire, maar ook bijvoorbeeld publicatieprikkels zijn... ...kiezen die mensen in universiteiten een hoekoplossing... ...waarin ze vooral die dingen doen die worden beloond. Dus universiteiten moeten de mensen die bezig zijn met maatschappelijke overdracht... ...ook belonen in termen van tijd, naast bijvoorbeeld het geven van onderwijs en doen van onderzoek... ...ook maatschappelijke overdracht uh, een plek geven. Of in termen van geld, dat je bijvoorbeeld uh, uh, je onderzoeksrekening uh, uh, kan vullen met dingen die je doet... Uh, in termen van maatschappelijke overdracht... als je bijvoorbeeld artikelen schrijft voor uh, een breder publiek... of uh, beleidsmakers informeert. Uh, op dat moment zet je de prikkels goed voor de mensen op de universiteit. Dus dit is één deel. Een ander deel is, denk ik, ingewikkelder. Dat heeft te maken aan de, aan de beleidskant. Ook je zou kunnen zeggen, de, de beleidsinstellingen... Uh, moeten eigenlijk zorgen dat als ze die maatschappelijke vragen hebben... vanuit de, uit de academische, academische wereld... Yo, kom, eens, kom eens door met jullie inzichten. We hebben jullie nodig. We hebben die inzichten nodig. Ook daar moet uh, misschien in de meer toegepaste gebieden... moet ook de incentive recht worden gezet. Je kan niet verwachten van de universiteiten... dat ze over de brug komen... op het moment dat je geen middelen... ook hier aan die kant uh, reserveert... voor het, uh, het overdragen van die kennis. Nou, de minister Dijkgraaf is wel bezig met een aantal dingen. Maar je zou willen dat... Uh, er gewoon naast onderzoek, naast onderwijs, naast bestuurstaken. Uh, ook uh, die uh, vanuit de beleidswereld. Uh, een, zeggen, een verdienmodel ontstaat. waardoor dit viable uh, wordt. Je merkt, dit is een heel economische analyse. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat dit belangrijk is. En mm -hmm. wat ook belangrijk is, denk ik, bij de, bij de beleidswereld. is dat. En, en dit is iets wat ik denk ik niet direct zie veranderen. maar ik, uh, ik wil het wel problematiseren. Is dat uh, op de, de afdelingen in ministeries, maar ook de planbureaus, de, nationale, uh, de Centrale Bank? Dat uh, het belangrijk is dat, dat, dat ze bijdragen aan de beleidsagenda. Dus dat ze analyses maken waar Nederland naartoe moet. Dat ze aan blijven denken, uh, doordenken hoe het land uh, economisch ingericht moet worden. En dat dat um, uh, vereist dat. Uh, er een soort maatschappelijke ruimte wordt gecreëerd voor publieke discussie over de inrichting van het land. En wat ik merk toch wel is dat, dat die ruimte wordt uh, nu ingevuld met een hele hoop, ja, zeg maar, hypes en een hele hoop onzin. En ik heb toch een hoop en een verlangen en een wens dat we uh, iets minder in de hype zitten en iets meer op de, op de politieke inhoud. Ik, ik vond het wel grappig dat, dat Pieter Omtzigt als een, als een zijpad nu verkiezingsdebatten wil hebben met gesprekjes langer dan één minuut. Daar was ik het echt hardgrondig mee eens. Omdat, om, omdat het niet, niet gaat over of je heel snel en goed kan communiceren, heel gelikt kan debatteren. Het gaat erover dat je je, je verhaal voor het land op een goede manier uh, probeert over te brengen. Wat ruimte kan krijgen om toe te lichten wat, je, wat voor maatregelen je wil nemen. En dat dat niet allemaal in één minuut kan. Het is niet een bokspartij mm -hmm. tussen verschillende politici. Het zijn mensen die proberen verschillende maatschappijvisies te realiseren. Uh, verschillende belangen te behartigen. Uh, maar ook verschillende maatregelen te nemen. Waar je in alle redelijkheid een gesprek over kan voeren. En waar niet iedereen het per se over eens is. Maar wel dankzij die publieke deliberatie misschien een, een stapje verder komt. Die pub dat, 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 dat publieke debat over beleidsmaatregelen uh, is in Nederland heel ver. <laughs> heel ver verdwenen. Dat, uh, uh, ik, ik, uh, ik zie dat het uh, erg moeilijk is om op welk een, inhoudelijk punt dan ook een serieus maatschappelijk debat te voeren. Dat,
0: uh... En je zegt verdwenen. Um, was het vroeger veel beter?
1: Uh, het, nu, nu, nu dreigt het toch een beetje. Uh, het Klinkt alsof opa vertelt en hier in de studio een pijp wordt opgestoken, en uh, uh, het was nooit ideaal, maar er waren wel een paar dingen anders waardoor ik denk dat die bijdroegen aan een, aan een meer geordende publieke discussie. De eerste is dat ik denk dat uh, in de publieke arena niet iedere gek binnen kon rennen, dankzij moderne mening kan iedereen zijn eigen platform realiseren. Nou ja. Kijk maar naar bijvoorbeeld meneer Trump in de VS. Um, op het moment dat je basale uh, uh, eisen hebt, je moet zoiets als de waarheid spreken. Of basale uh, uh, omgangsvormen moet respecteren. Voordat je de publieke arena wordt toegelaten door, je zou kunnen zeggen, een haag van journalisten en andere mensen die daar omheen staan. Uh, dan krijg je misschien een wat, wat beschaafdere uitwisseling van ideeën. Dat, dat is nu weg. Uh, wat denk ik ook weg is, is dat um, uh, je zou kunnen zeggen een soort gevoel voor de public good. Een soort, soort, soort je zou kunnen zeggen, civic duty, maatschappelijke plichtsbesef. Dat iedereen die meedoet in de publieke arena en dat vanuit verschillende functies doet... Um, je zou kunnen zeggen, bijdraagt aan het publieke goed. En, en soms heb ik het idee dat, dat de barrières voor mensen... om bij te dragen aan het publieke goed wel erg hoog worden. Als dus Je ziet hoeveel ellende sommige mensen over zich heen uitgestort krijgen... als ze bepaalde dingen zeggen of vinden. Of... En dus het vermogen om om te gaan met verschillen van opvatting... is denk ik erg afgenomen. En uh, derde, ik denk dat dat te maken heeft met veranderingen... van hoe politiek werkt... En hoe kiezers reageren. Ik, ik, heb, ik heb echt wel een toename van de volatiliteit van het stemgedrag gezien. M mensen die heel anders stemmen in de ene verkiezing en in de andere. Uh, traditionele middenpartijen die nu toch redelijk weggevaagd zijn. Uh, en dat, dat heeft volgens mij wel iets te maken met die permanente hoge drukpan... waarin iedereen opereert. En ik heb het idee, de politieke partijen zelf, zie je ook de... de het verdwijnen van de wetenschappelijke bureaus. Uh, of althans het belang van de wetenschappelijke bureaus. Zie ook de... Ik heb ook het idee dat veel politici zo bezig zijn met, met, met de korte baan. Dat ze zich ook niet meer laten voeden. Dat vertellen ze me ook als ik met ze praat. van Er is gewoon in het huidige politieke bedrijf zo weinig tijd. Om uh, echt, echt ergens over na te denken. Het is fragmentatie en polarisatie zorgt er ook voor dat... Er piepkleine Kamerfracties zijn met eigenlijk voortdurend overbelaste Kamerleden. Die de rust niet meer hebben om lange termijn verhalen te maken. En dat geldt, denk ik, van links tot rechts. En, uh, en wat, ik, wat ik. Het is toch uh, blijven in een economie. Een kwestie van. Uh, van. Uh, van beloningsstructuren. Mm -hmm. Op een of andere manier uh, is het. Belonen van, je zou kunnen zeggen, goed beleid... ...via de politieke arena heel erg ingewikkeld. Het helpt niet als, als goed beleid niet wordt uitgelegd. Het helpt ook niet als er niet over gepraat wordt. Het helpt ook niet als het niet belangrijk wordt gevonden. Dus op het moment dat... Uh, uh, politici die... die ik, ik, euh, een paradox. Ik zie nu bij... bij de opiniepeilingen dat d 60 echt totaal afgeslacht gaat worden... in de komende verkiezingen. Uh, ik moet nog zien natuurlijk of dat zo is. Maar als je nou naar de beleidsinhoud kijkt... nog los wat je daar, daar verder voor politieke eigen opvattingen van kan hebben... maar uh, als je kijkt naar de inhoud van regeerakkoord Rutte 4... dan moet je constateren dat d 60 heel veel heeft binnengehaald... op politieke inhoud. En met name de klimaatagenda van Jetten, daar kan je ook... Daar heb ik als econoom heel veel kritiek op, omdat ik denk dat er heel veel kostbare maatregelen in zitten. Maar daar wordt wel een hele substantiële reductie van de CO2-uitstoot bewerkstelligd. Ik heb ook begrepen dat de Kamer het niet controversieel gaat verklaren. En dan is het toch wel merkwaardig dat deze partij, die toch is maar vrij veel van het programma binnenhakt, <laughs> vermalen wordt. En uh, dat, dat, misschien heb ik, kijk ik te veel op de inhoud. Maar ik vind dat, dat heel lastig te begrijpen. En dat, uh, ja, ook bijvoorbeeld de VVD heeft de, de afgelopen, nou zeg 15 jaar, het ene en het andere uiterste ingenomen als het gaat over begrotingspolitiek. Maar dat lijkt helemaal niks te doen. <laughs> en, dat, uh, uh, en, en dan denk ik van, ja, hoe kan dat? dat uh, dus, dus um, en het, dit is ongetwijfeld uh, mijn eigen... Uh, Manier van kijken. Dat ik het. Uh, ik, ik zit soms met, met enige bevreemding te kijken. van hoe snel opvattingen kunnen veranderen. Hoe snel beleidsposities kunnen veranderen. Hoe snel. Dus neem, neem dat leenstelsel. Dat was in 2015 ingevoerd. en een paar jaar later. allerlei politieke partijen. die vinden dat het een slecht idee was. Ja, maar waarom voer je het dan in? Dat. Nou ja, goed. dit soort dingen. Daar, ja. nou goed, daar maak ik me wel terug om, zoals je hoort.
0: Ik vind het persoonlijk niet vreemd. Um dat jij het logisch zou vinden als we naar de inhoud van beleid kijken... om onze keuzes op te baseren. Dat vind ik niet een heel radicale kijk op de wereld. Um, het is wel interessant dat de wereld niet zo werkt. Ja. En als je dus vanuit, wat ik jou steeds voor zeg, beloningssystemen kijkt... wat zouden daar dan de redenen voor kunnen zijn?
1: Ja, nou, goed, ik denk dat... dat...
0: Uh, is, ik, wil, ik wil niet
1: alleen maar uh, wijzen naar de veranderingen uh, van moderne media... op het politieke ...en de invloed die dat heeft op, de, op het politieke bedrijf... ...maar ik denk dat het wel een heel dominante verklaring geeft. Dankzij moderne media is het veel lonender om op de rel en op de hype te gaan... ...dan op de politieke inhoud. Ik bedoel, kijk naar BBB, dat is een politieke partij die heel erg snel opkwam. Ook nu weer... Behoorlijk rap tempo met omzicht. Omzicht ook. De, de, de uitslagen van de opkomst. en de ondergang van politieke partijen zijn zo idioot. Nou, gewoon die uitslagen. die volatiliteit. Uh, die vind ik ongekend groot. En dit, dit ontwricht gewoon. Onze, onze, ons, ons openbaar bestuur. Dat, uh,
0: Heb je zelf wel eens overwogen. om een TikTok-account te beginnen?
1: Ik, ik, ik zal eerlijk vertellen. ik. ik haat TikTok. En het gaat alleen maar over het beeld dat alleen maar over, over even heel snappy, tchak, uh, misschien lekker gevoel, misschien even opwinding, misschien even oh moet je kijken, maar oké
0: okay, een, een YouTube channel.
1: Ik ga met de komende verkiezingscampagne ga ik een podcast maken samen met BNR en het is een uh, 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 podcast voor je zou kunnen zeggen beleidsnerds. Het is een podcast voor mensen die wel willen nadenken over wat die partijen roepen en vinden. Uh, Analyseren wat de economische gevolgen zijn van de plannen die ze voorstellen. Uh, wat het doet met de economie, met de overheidsfinanciën, met de inkomensverdeling, met het klimaat, met de woningmarkt. Uh, daarover wil ik uh, serieuze gesprekken voeren met uh, collega-experts, met uh, uh, mensen die uh, verstand hebben van, van de cijfertjes, maar ook hopelijk ook met de financieel woordvoerders van al die partijen, om door. ...te praten over wat zij willen met het land financieel economisch.
0: Je benoemde net dat de successen niet op die manier worden geha gehaald. En ik zie, ik zie wel dat een, een podcastserie beginnen die juist over de inhoud gaat... ...al een stap is in het, in het meer consumentistisch maken van je, van je inhoud. Maar het is nog steeds, je, gaat, je gaat niet dan een soort van BBB-achtige resultaten mee. Nee, nee, maar dat hoeft ik, ook niet natuurlijk. Nee, maar, maar
1: ik, ik heb hier ook een ander, ander doel mee. Ik probeer gewoon te voorzien in het publiek goed, omdat ik zie dat er gaten vallen. Er zijn te weinig, naar mijn idee, programma's op radio en televisie, maar ook in de kranten die gewoon flink doorzagen op de inhoud van verschillende... En het is niet totaal bezig. Je hebt gewoon serieuze pers, je hebt ook serieuze mensen. Dus, dus de goede niet te nagesproken. Dat, dat is er wel. Maar het is niet overheersend in de maatschappelijke discussie. En ik denk dat daar nog wel iets aan toe te voegen is aan wat er al is. Um, de, ik geloof ook dat het voorzien in deze zeg maar, basale uh, uh, publieke goederen... informatie waarop kiezers, als ze zich willen laten informeren... zich kunnen baseren... dat dat iets heel fundamenteels zal veranderen aan het politieke spel. Maar... Uh, de, als je het, ik hoop het natuurlijk wel een beetje. Ik hoop het natuurlijk wel dat het iets, iets, iets meer uh, van, van de waan van de dag weg is. Maar ik kan niks veranderen als ik, mijn analyse correct is. Dat door moderne media de technologie van po politiek bedrijven... ...fundamenteel en ingrijpend is veranderd. En dat daardoor allerlei publiek goed problemen... ...of free riding problemen ontstaan... ...kan ik dat niet in mijn eentje oplossen. Dus dat het. Uh, ik noemde het probleem van de, van, de, van de publieke arena. Wie komt daar wel en niet in? Um, dat, dat, dat kan met internet niet meer afgeschermd. Mensen, mensen kunnen gewoon een eigen podium creëren. Dus uh, je hebt geen gemeenschappelijk forum meer. Waarin je in een gemeenschappelijke taal en met gemeenschappelijke probleemdefinities over oplossingen kunt nadenken. Het is een beetje alsof je op een schoolplein hebt... en de ene groep van de mensen staat te schreeuwen... tegen de andere groep die aan de andere kant staat. Dat ze allemaal hartstikke ongelijk hebben. Dat ze gek zijn, dat ze gestoord zijn enzovoort. Maar, maar die kakofonie, dat is het gevoel wat ik bij moderne media heb. Maar in de publieke arena heb je wel nodig... dat we met elkaar in gesprek zijn. <laughs> want want ja, we moeten met elkaar die samenleving zien te organiseren. En dit geldt er zeker zin ook voor het beleid. Uh, je kan... Uh, uh, de, het openbaar bestuur is ook een publiek goed. We moeten met z'n allen iets leveren, eh, iets goeds doen... om de samenleving eh, bestuurbaar te houden. Maar ik zie ook dat er nu bijvoorbeeld politieke partijen opstaan... die helemaal geen, expliciet geen, wil hebben om te besturen. Bijvoorbeeld de Partij van de Dieren. Eh, het idee is dat alleen maar door heel hard tegen... ...de gevestigde orde uh, bepaalde opvattingen uh, uh, te verkondigen... ...dat die gevestigde orde zijn opvattingen zou veranderen... ...en dat je op die manier indirecte invloed zou krijgen... Uh, ...en dat de samenleving indirect verandert. Maar deze strategie wordt inmiddels uh, uh, gevolgd door heel veel uh, politieke partijen. Sterker nog, zelfs de mainstream politieke partijen... ...worden steeds bevreesder voor deelname aan de regering... ...zeker als dat is met samen met Mark Rutte... Want dat kan wel eens hele zware electorale gevolgen hebben. Als je ook maar iets doet. wat misschien tegen het zere been is van het electoraat. iets doet wat ergens in de samenleving pijn doet. dan loop je de kans op enorme electorale afstraffing. op een manier die ik echt heel ingrijpend heb zien veranderen. in de afgelopen, zeg, uh, 15 jaar. En dat, uh, en dat mechanisme van uiteindelijk niet meer politieke verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen. Omdat je daar op geen enkele manier voor beloond wordt. Dat is heel corrosief. Dus in, we zouden eigenlijk ook onszelf als kiezers de vraag moeten stellen. Van wat, wat voor signaal geven wij met ons stemgedrag aan al die politici? Want wij zijn uiteindelijk de opdrachtgever aan die politici. En als we iedere keer op een hele extreme partij stemmen. Maakt niet uit aan welke kant, links of rechts, of conservatief of progressief. Dan kunnen we misschien wel ons ongenoegen uiten. We kunnen toch zeg maar, met onze stem als een soort zweep over die politici gaan. Maar in zekere zin creëren we daarmee onze eigen self-fulfilling prophecy, waarin het bestuur alleen maar slechter wordt. En we alleen nog maar meer gefrustreerd raken. En nog harder met die zweep erover willen. En die politici nog banger worden voor die kiezer. En nog slechter beleid gaan voeren. waardoor nou, Dit is een beetje volgens mij de dynamiek waar we nu in zitten.
0: Ja, je had het uh, eerder over dat um, het fijn zou zijn als er een soort haag van journalisten zou zijn. Die de onzin er een beetje buiten houdt. Ja, ik,
1: ja, ik, 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 ik wil het iets ruimer trekken. Je hebt een soort... Uh, publieke arena nodig waarin we met uh, een beetje respect voor mekaars opvattingen en op een normale manier uh, uh, je kunnen uiten uh, met zekere uh, uh, respect voor verschillen van overtuigingen uh, waarop je op een gereden manier met elkaar van gedachten kan wisselen Dat, dus zo'n publieke arena is denk ik essentieel voor het functioneren van een democratie
0: en wil je met dat podcastproject zo'n soort arena bieden?
1: Nou joh, nee. Ik, nee. Dat, is, dat, is, dat, dat zou hoog moeten zijn. Dat is, uh, nee. ik, ik probeer een kleine bijdrage te geven aan... Bedoel, bedoel, ik, ik denk dat er uh, uh, behoefte is bij veel mensen aan ook inhoud. De, ik, uh, om een voorbeeld te geven. Ik schrijf voor Vrij Nederland stukken. En voor, Vorig jaar, dit is even opscheppen, had ik, uh, had ik uh, uh, drie van de... Die, die, uh, in de top 10 had ik drie stukken van de best gelezen stukken. En die gingen over box 2 van de belastingen, box 3 van de belastingen... en over het energieprijsplafond. En dat laat voor mij zien dat mensen helemaal niet alleen maar clickbait willen. Het laat voor mij zien dat mensen juist wel geïnformeerd willen worden. En, uh, en verrast willen worden. Of tot misschien een ander inzicht uh, willen worden gebracht iets wat ze misschien nog niet hadden bedacht. Ik denk dat, dat, dat het, het proberen aan te wakkeren... van die verwondering en de openheid in het gesprek... echt heel belangrijk is voor het functioneren van, van een samenleving.
0: Heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 183... van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op maandag 18 september... om 8 uur naar het programma Van Wetenschap naar Beleid... In Pakhuis De Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash vriend Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.